0: Este video tenemos que iniciarlo con la información que da el Roe Javier Palacios acerca del anticristo, puesto que él nos avisa que eh, a más tardar 2024 ya se está revelando el anticristo. Escuchemos. A dar, ya no falta nada, hermanos. Decía yo que el 15 de septiembre es la fiesta de John Yonteruá, la fiesta de las trompetas. Todos tenemos que estar ya en los pactos rápido, porque atención, son las últimas fiestas antes de que salga la bestia el antimachíaj, tú lo conociste como anticristo. En Juan es el libro de la Biblia donde más se habla del anticristo, de hecho es el único libro donde como tal se escribe anticristo. En, en Apocalipsis encontramos la cuestión de la bestia. Aquí en, en primera de Juan 2.18 nos dice que como ya vemos que hay Muchos anticristos, que han surgido muchos anticristos, entonces ya conocemos que es el último tiempo, sabemos que es el último tiempo por esto. El anticristo viene siendo el enemigo de Cristo, viene siendo una persona, un líder religioso, un, re un líder político, un líder empresarial, que encarna las ideas diferentes a las de Cristo, ¿bien?, en Apocalipsis 13:13 13, nosotros estuvimos viendo en nuestro video anterior, la, este versículo lo estuvimos viendo en nuestro, en nuestro video anterior, puesto que estuvimos hablando de los incendios en el mundo, que estos incendios parecían que no eran normales, que no eran naturales, que al parecer eran provocados por tecnología. Y acá dice que incluso... La bestia hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Podemos estar viendo que una o muchas señales empiezan a cumplirse y aquí este versículo de Juan nos puede estar advirtiendo que es posible que no sea un solo anticristo. Cuando nosotros hablamos de anticristo también pensamos en el libro de Nietzsche, Precisamente así se llama El Anticristo, que fue publicado después de su muerte, se escribe en 1888, pero solamente hasta que Nietzsche muere, es que lo publican debido a que es una gran crítica que hace este autor al cristianismo. En las cartas Illuminati también se muestra cómo el Anticristo va a ser fundamental para estos últimos tiempos, para esta nueva reorganización y de hecho, mis amigos, en otras palabras, haciendo lo más sencillo, el Anticristo va a ser el nuevo gobernador de la Tierra. Nosotros sabemos que nos vamos a organizar en una aldea global, hacia allá está apuntando absolutamente todo. Quien gobierne esa aldea global entonces será el Anticristo. ¿Qué ocurre? Que ese anticristo es un líder amoral, es un líder que quiere acabar con la humanidad, es un líder que va a acabar eh, las, las cosas que son aburridas para la mayoría de la gente, como el matrimonio y cosas así, todo eso se va a acabar. Y resulta que hay una élite poderosa que está cumpliendo absolutamente todas las profecías, está acaparando ese camino para que llegue ese gran líder mundial, ese rey, ese elegido, la encarnación Puede ser de Satanás. Aquí esta carta Illuminati nos dice que cuando el anticristo entre en juego, todos los grupos de la iglesia deben eliminar todas sus fichas de acción y colocarlas en el anticristo. Ojo, mis amigos, que todos los grupos religiosos, todos los grupos de la iglesia van a, a desaparecer. Es decir, el ecumenismo, mis estimadísimos amigos. Y en nuestro video anterior estuvimos hablando precisamente de ese mensaje encriptado. ¿Mm? que nos envió Francisco, que tenemos que adaptarnos al, al cambio. Entonces, en pocas palabras, el ecumenismo hace parte del anticristo. El anticristo se opone totalmente a las ideas de Cristo, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y la llegada del anticristo se asocia, por supuesto, con la era del engaño y la tribulación, donde se van a intensificar los conflictos espirituales. Se cree entonces que este líder va a ser un líder carismático, que se va a ganar el amor de la gente y que la gente lo va a defender. Estos pueden ser algunos opcionados, aunque no podemos olvidar que la ONU tiene su secretario general, así que es posible que el anticristo sea el mismo secretario general de la ONU. Primero opcionado, Macron. Segundo opcionado, Jeff Bezos. Tercer opcionado, el Papa Francisco. Siguiente opcionado, Vladimir Putin. Siguiente, Xi Jinping. El siguiente, Bill Gates. El siguiente, Mark Zuckerberg. Y el siguiente, Elon Musk. Por favor, escríbanme ahí en el chat de este estreno, ustedes ¿Quién creen? ¿Quién considera que puede ser el anticristo? Y es que, bueno, eh, por, por decir algo, bueno, digamos que todos los que nombramos anteriormente tienen sus opciones, ¿no? Y tienen eh, su por qué. Hablemos de Mosc rápidamente. Este disfraz, por supuesto, no fue porque sí. Y así, si uno analiza cada uno de estos sujetos, cada uno ha hecho sus cositas y el mundo mis amigos le ha dado la bienvenida a este anticristo de distintas maneras y vamos a ver solamente una de las muchas maneras que le han dado la bienvenida y veamos entonces este grandísimo ejemplo que es el túnel de San Gotardo, el cual estuvimos analizando en algún, en algún video que les voy a dejar por supuesto ahí en Telegram para que lo vean una vez terminemos este estreno, que si estás viendo este video en estreno, pues eh, muchas gracias por estar ahí participando en el chat, por la compañía, miren esto por ejemplo, a ver, en el clip anterior... Me quería enfocar mucho en este ángel que está acá. Este ángel que está al lado de cuerpos colgados. Hay muchos cuerpos de ahí para allá que, que pues ahí no se ve porque yo estoy cortando un poco la pantalla, pero hay varios cuerpos que están cortados. O sea, sobre la muerte ¿no? está este ángel. Tenemos ahora la siguiente figura que es esta cabra en que la cabra ha sido enaltecida gracias a los mejores del mundo, Messi y, y tal, ¿no? bueno, en fin. Y tenemos también dentro de esta inauguración un, un simbolismo bastante extraño, pero a la vez conocido porque nos remarca ese ojo, el ojo que todo lo ve, que ya vamos a ver más adelante este ojo otra vez, pero también tres fantasmas, parece tres almas, eh, es una alegoría bastante fuerte a la muerte, este túnel de San Gotardo, excusas, excusas todas las que quieran, mis amigos, todas las excusas del mundo nos las ponen, así como, no, pero es que Goat… También significa cabra, pero es que la verdad es que Goa es great of all times, el mejor de todos los. Son palabritas, y a nosotros ya no nos enredan con palabritas. Desde que le llamaron nueva normalidad, nos dimos cuenta de este engaño de las palabritas. Acá nos dicen, es que hubo muchos muertos mientras estaba construyéndose el túnel de San Gotardo. Entonces le quisimos hacer una honra a esas pobres almas que dejaron sus cuerpos, su sangre y todo en la construcción. Puras patrañas. No nos engañan más con esas palabritas. Miremos lo siguiente. Acá vemos una especie de, de abrazo a esta cabra que esta cabra en realidad representa a satanás este no es el anticristo este es satanás quien siempre ha estado en la tierra quien estuvo primero que los seres humanos aquí en la tierra quien engañó a la mujer, para que la mujer engañara al hombre y nos alejáramos totalmente de la gloria divina, de la vida eterna, de la sabiduría celestial y universal, el enemigo de la humanidad. El anticristo aparece tiempo después, esta es una ceremonia que dura un poco más de una hora El anticristo aparece en el minuto, pues aquí lo puse en minuto 53 Pero más o menos finales de, de, de esta ceremonia es cuando aparece el anticristo Acá lo tenemos que es el hijo del diablo con una humana Ese es el anticristo un humano en donde reencarna, Satanás. Encarna, no reencarna, encarna. Entonces, Cristo es la encarnación de Dios. Una humana tuvo a el Hijo de Dios. Una humana virgen, ¿cierto? ¿Cierto? El anticristo va a llegar entonces de una humana, no tan virgen, no tan pura, y ahí va a estar la esencia de Satanás, no me creen, miren esta representación. Notamos, notamos aquí, ¿cierto que sí? ¿Hay necesidad de hacer zoom acá o está clarísimo? Bueno, creo que está muy claro, está muy claro este asunto. Si ustedes de pronto necesitan ver eh, con mayor detalle este video, se los voy a enviar por Telegram cuando terminemos así mismo, eh, cuando terminemos el estreno de este video, asimismo les voy a enviar algunos videos que estuvimos haciendo en su momento, como por ejemplo el Super Bowl de 2021, en donde The Weeknd también le da la bienvenida al anticristo, un análisis que hicimos acá, igual el análisis del túnel de San Gotardo también que lo hicimos acá, ...un poco de la simbología... ...también por supuesto la presentación del Super Bowl... ...donde aparece Madonna... ...donde también es la bienvenida al amo de, de todos ellos... ...al anticristo... ...¿por qué el pesebre del Vaticano?... ...porque resulta que el pesebre del Vaticano... ...así como lo estuvimos viendo en el túnel de San Gotardo... ...este pesebre es una encomendación de los muertos... ...es una honra a los muertos... Muerte. Y si nosotros entonces analizamos, vemos que en el centro aparece el mismísimo Anubis, el guardián de los muertos, y que justamente en iPad Go tú, nos muestran también esta imagen, y ahí está Jesús, mis amigos, y no sabemos si aquí nos están mostrando a Jesús o al anticristo, pero también está esa imagen alusión al guardián de los muertos dice así ahora han surgido muchos anticristos por eso conocemos que es el último tiempo si nosotros hablamos de todos los que han aparecido todos los anticristos que hemos tenido pues empezamos con nerón que él es él, este señor eh, se murió 68 años después de que se murió cristo y resulta que él persiguió y mató a los primeros cristianos. Les tenía un odio terrible a todos aquellos que seguían a Cristo. Por supuesto, estas ideas de ir contra las personas que siguen a Cristo, pues es considerado como pues, el anticristo, porque justamente que es el anticristo, si no es un ser superpoderoso que va contra las ideas de Cristo. El siguiente posible anticristo pudo haber sido el Papa León X, ...que pues fue acusado precisamente de ser el anticristo... ...porque él tuvo muchísimas, muchísimas prácticas cuestionables en aquella época... ...y por supuesto todas iban contra Cristo... ...podríamos nosotros decir que el Papa Francisco también puede ser el anticristo... ...porque renunció a ser vicario de Cristo... ¿Sí o no? Napoleón, ese es el siguiente que dicen, pues pudo haber sido el anticristo, eso es lo que dicen, pues por su por su ambición y por su violencia y por cómo quiso reorganizar y estructurar y su ambición, bueno, por todo lo que hizo se dice que ese señor pudo haber sido uno de los anticristos, este señor también pues se dice que pudo haber sido uno de los anticristos y obviamente no necesito decir por qué, y lo siguiente, la siguiente persona es Alistair Crowley, que se dice, por supuesto, que también pudo, haberse, pudo haber sido el anticristo. Y a él le llamaban la bestia. Y pues mis amigos, eh, fue un, un hechicero, un mago oscuro, bastante, bastante poderoso. ¿Cuánto puede durar el reinado del anticristo? Si sale en 2024, entonces ¿hasta cuándo estaremos nosotros condenados a que pues esto lo veamos, a que esto esto lo vivamos? No hay una fecha exacta, no hay un concilio, hay personas que dicen que tantos años, hay otros que dicen otros años. Como regla general, se ha aceptado, se ha aceptado, no quiere decir que sea real, que sean 3.5 años, lo que duró un mandato presidencial menos seis mesecitos. ¿Mm? Entonces puede tratarse de un presidente que puede ser elegido en el año 2024, quizás. Son siete años de tribulación, 3.5 años, la tribulación, los problemas y otros 3.5 años son la gran tribulación. De esta manera las fechas sí están cuadrando, mis amigos, y podríamos nosotros decir que la tribulación comenzó en el año 2020, y es que empezó... Empezó, mis amigos, terminando el año 2019, pero se acrecentó tres meses después que inició el año 2020. La tribulación quiere decir problemas, que nadie está tranquilo que nadie conoce paz, que el mundo tiene problemas y nosotros cuando aprendemos las noticias vemos que los problemas cada vez suben y suben y suben y suben más de nivel. Así que podríamos estar diciendo que este periodo inició desde el año 2020 y que se terminará en el año 2027 cuando extrañamente se dice que puede caer un meteorito gigantesco que puede golpear el área de las Bermudas. La cuestión aquí es que, mis amigos, eh, cuando terminen estos siete años de tribulación que son para todo el mundo, Dios va a terminar su juicio contra los judíos y va a empezar el juicio contra el resto de mortales. Hay algo bien importante y es que el término anticristo como tal es propio del cristianismo. Ahí podríamos decir, entonces, ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con los hindúes? ¿Qué pasa con el resto de religiones? Porque solamente entonces va a venir eh, un, un gobernante malvado que solamente estaba escrito en el apocalipsis. ¿Qué pasa entonces con el resto de gente que no conocía la Biblia? O sea... El cristianismo es la verdadera religión, es la religión mundial, a pesar de no ser la primera que llegó al mundo. El término anticristo sí es del cristianismo, porque Cristo solamente está en el cristianismo, pero resulta que cada cultura tiene su equivalente a anticristo, pero no se llama así, no se llama anticristo. Y por eso es que les digo que ya con palabritas no nos engañan. En los judíos se llama el inquisidor, en el islam esta es la figura que ellos consideran que es el anticristo, pero allá no se llama el anticristo, allá se llama el dayal y es un falso mesías, es un engañador. Es el destructor de la humanidad y busca alejar a la gente de la verdad y la fe, tal cual. Eso es lo que quiere hacer el anticristo también en la cuestión cristiana. O sea, se va a ver, se van a cumplir las profecías de todas las religiones. Estamos prontos a ver eso, mis amigos. ¿Mm? Cada religión va a tener su, su anticristo, su equivalente. En el zoroatrismo. Allá lo llaman Ariman o Angra Mainyu. Igual es el enemigo de la deidad suprema y poderosa, en donde por supuesto la deidad suprema y poderosa es el equivalente a nuestro Dios, busca la verdad, la vida. Bueno, aquí entonces él busca lo contrario, destruir a la humanidad. Pero, mis amigos, prestemos mucha atención a esta parte de acá. En el hinduismo, él se llama Kalki y es uno de los avatares de Vishnu. Vishnu va a encarnar en los últimos tiempos en este avatar y va a restaurar el Dharma y va a vencer a los demonios. Y es el equivalente a los anticristos que hemos visto. ¿Saben yo qué entendí de esto, aunque parezca tan confuso? Porque esto parece, parece ser el Mesías, pero resulta que no. Resulta, mis amigos, que el anticristo, o acá, Kalki, una, un, un avatar de Vishnu, llega a la tierra porque así lo permitimos y nos merecíamos los seres humanos. ...porque el mundo estaba tan podrido, el karma y el dharma estaba tan desequilibrado... ...que encarnó Dios en la tierra para darle el merecido a quien tenía que recibir ese merecido. Si lo vemos por la parte positiva, en el Apocalipsis nos narran que vienen dos bestias... Sí, esta es la primera bestia. La primera bestia se menciona en el Apocalipsis 13, del 1 al 10. Dice que emerge del mar, que tiene siete cabezas, diez cuernos, y que su reinado se caracteriza por el engaño y la persecución a los seguidores de Dios. La primera bestia, según algunos teólogos, está representando al anticristo. La segunda bestia vendría siendo... El falso profeta que, el, que el, en Apocalipsis 13 del 11 al 18 nos describen bien esta situación y este emerge de la tierra y dice que emerge autoridad sobre la primera bestia. O sea, el falso profeta tiene autoridad sobre el anticristo y dice que ese falso profeta, imagínense ustedes lo poderoso que es que tiene poder sobre el anticristo, ese falso profeta, mis amigos, tiene como número base el 666, y pues su papel principal está vinculado, por supuesto, al anticristo. Él necesita que adoren al anticristo, pero es más poderoso que el anticristo, y la gente tal vez ni lo sabe. ¿Saben qué es lo, lo, lo curioso? En nuestro video anterior, en uno de nuestros videos anteriores, estuvimos viendo que la X representaba el 6, ¿cierto? Y que, por ejemplo, el logo del Xbox tenía el 666. ¿Bien? Por decir algo. Bueno. Dice ahí, entonces, en Apocalipsis 13, 11 al 18, nos habla de que nadie puede comprar ni vender si no tiene la imagen de la bestia y que no, no sé qué y que es un número del 666. Mis amigos, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos hablando que la X lo que representa, lo que simboliza es una pirámide vista desde arriba y nadie puede comprar ni vender si no están parados por el dólar mis amigos estamos viendo el final del dólar pero hasta el momento nadie puede vender ni comprar si no es por el dólar hasta que no se haga un proceso de desdolarización. Y el dólar tiene la marca de la bestia, la marca de la bestia es la X y la X es una pirámide vista desde arriba. Es decir... Que si mis cuentas no fallan, vamos a ver al anticristo. Tenemos que ver al anticristo antes que el dólar desaparezca. Este fue el Samuel Lozano y si te gustó, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.